0: Então, eu vou começar aqui o episódio pra você. Eu vou te liberar mais cedo pra, pra tua esposa, sabe? Não quero problema. Não quero que ela coloque eu meu vou... nome na boca do sapo.
1: Nós pedimos fia, távamos com fome.
0: No último episódio do Quilômetros por Cast, cheguei a anunciar que faríamos um episódio com um piloto pro player do cenário. No entanto, como a vida é imprevisível, surgiu uma pauta super especial no meio do caminho. Então, nesse episódio, iremos falar com Fernando da Leste, o proprietário do... da Kings of Asphalt, ou COA, com uma série de surpresas, spoilers e novidades, um convite feito para uma grande competição de automobilismo alcomeia e faremos o episódio com o pro player numa outra oportunidade. Mas já está marcado, ele já aceitou, mas é isso da vida te dá uma oportunidade, você tem que aceitar. Fala pessoal, estamos aqui no episódio especial do Quilômetros por Hora Cast com ninguém menos do que Fernando da Leste. Antes de ele começar a falar... Eu tenho que dizer que o Fernando, o meu xará, ele é o proprietário da Kings of Asphalt, acho que eu falei certo, ou mais conhecido como COA, e ele também foi um dos primeiros entrevistados do site colmeia.net na sessão de é, indústria do esportes. e é um prazer convidá-lo para estar nessa sala, e também temos o Otávio, que vocês já conhecem, mas eu vou passar a primeira palavra para o Daleste, que é o convidado, beleza Otávio, depois você fala. Daleste, tem o microfone. Fala aí galera, tudo
1: bem? Tudo certo? prazer enorme estar aqui nessa jornada nova né, do podcast. Demorou muito pra isso sair, inclusive, né? Mas é, já achei que vocês iam fazer há muito tempo, mas é tudo na hora certa, né? E estou muito honrado de estar aqui novamente. Cheio de coisas boas, cheio de novidade, e junto com o grande Fernandão e o Otávio, que é meu, meu irmãozão.
2: Salve, salve, pessoal. Que honra estar aqui com vocês da Leste aqui, é, esse cara, aprendi muito com esse cara, e vai ser uma honra estar participando aqui hoje desse episódio.
0: Só para dar uma complementação na história para quem não, não conhece muito bem, é o seguinte, como eu já disse no episódio anterior, basicamente foi o Otávio que abriu as portas do, e esportes de corrida para mim, ele que me introduziu nesse cenário sensacional que eu já sou apaixonado. O Otávio foi, é o proprietário da One Racing, mas lá atrás ele chegou a fundir a One Racing com a Coa. Então, durante um tempo, eles fizeram parte da mesma equipe. E o Fernando Daleste, como eu já disse anteriormente, ele é o propria... Continua sendo o proprietário, certo? Né, Daleste? Não mudou isso, não, né? Não, não, não. Assim. Então, ele foi um dos primeiros entrevistados A COA é uma das grandes é, Equipes de esportes Que nós temos no cenário atual E, Enfim Fizemos nossa primeira matéria Que vocês podem conferir lá no coméia net. Mas agora, Dalet, eu quero saber O que aconteceu desde aquela entrevista Que você falou que gostaria De ter uma equipe no mundo real Falar seus projetos Cara, o microfone é todo seu Estamos aqui para ouvir, que eu estou muito curioso
1: É, então nós tínhamos, né, na, na época até o Otávio já, já estava junto com a gente. Nós tínhamos, nós temos o projeto de, de, de fazer uma temporada no Real, é, aonde, uhum. aonde até, até, talvez seria possível na época da do antigo patrocinador nosso, que é a Maxon, né? Ele ia, 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 eles iriam nos presentear com essa com essa oportunidade, mas devido à pandemia, devido a tudo que aconteceu no país isso meio que acabou ficando em estrange... em águas mornas, né? Vamos dizer assim. E o sonho ainda persiste ainda. A gente tem eu tenho um, um... um quarto do valor, né? Para para estar ingressando na Copa HB20. Só que uhum. o momento agora que nós estamos passando, né? A Copa está passando por uma reestruturação. Muitos pilotos saíram. Muita coisa mudou agora tem a Mutu, que é uma marca muito grande muito conhecida então uhum. por causa disso aí nós acabamos tipo deixando de lado esse projeto Eu acho que tem muita coisa para fazer no virtual ainda que é preciso ser feito e tem uns projetos também a ser a ser ainda aprovados né só que desde, desde a nossa uhum. conversa para cá cara é, aconteceu muita coisa é, boa, muita coisa ruim. Ixi, vai ter, tem história pra contar aí.
0: O que você puder divulgar nesse episódio, que, que enfim, né, que você possa falar, estamos aqui para ouvir. Assim, é, vamos voltar nessa parte do, do real, mas antes eu queria perguntar pro Otávio se ele tem alguma pergunta a fazer e tudo mais, porque ele, agora ele tá falante, entendeu? Eu tô gostando dessa nova fase do Otávio. Então, é... microfone pra ele.
2: Cara, hoje eu tô aqui mais pra ouvir o da Leste mesmo, como eu falei, eu aprendi muito com esse cara, abriu as portas pra mim no momento que eu, que eu e o Racing precisava demais, mas ele tava falando aí da questão da Motu, né, já tá há um tempo com eles, é, e eu queria saber se, obviamente, no, nessa caminhada que vocês estão fazendo, é, se a Motu futuramente pretende ajudar vocês também nessa, quem sabe, tomada aí pro, pra ir pro Real.
1: A Motor nesse caso, cara, ela tá mesmo conhecendo o cenário do automobilismo virtual. Ela conhece pela PEX, né? E ela conhece uhum. também pela pelo Nelson Piquet, que gosta muito, né? Então, uhum. a princípio, eles estão pisando no campo minato, né? Eles não sabem ainda é, o que pode atingir. Eles sabem que tem um potencial muito grande, né? Mas ainda uhum. com eles. É que, assim, é tudo questão de projeto. Apresentou um projeto legal, viabilizando, vai ser ótimo. Eu recebi um convite do Nelson Piquet de estar fazendo a parte de simulação dele lá, né? Alguma, alguns componentes pela loja King Simuladores que mudou agora. E, e acredito uhum. que essa... essa é, eu e o Nelson Piquet novamente conversando junto, que a gente já se conheceu, de repente, pode ser que saia algo bacana voltado nisso, mas voltando a Piquet Sports voltando a, a essas coisas. Então, é, quando eu tiver a oportunidade de falar com o Nelsinho, de, de comentar com ele, mostrar para ele, ver o projeto da Piquet Sports o que dá para fazer para a gente fazer esse plus, junto com a Motul e a Real Drive, né, que ambos são patrocinadores de, tanto deles quanto o nosso, e de aí, sim, fazer uma uma coisa legal, né? Um evento bacana para colocar o, o carro da Cora na, na, na pista, né?
0: E, e não esqueça é assim. de convidar o Colmeia né? Só te, né?
1: Não, com certeza, o Colmeia vai estar lá nos boxes, lá. Né? <risos> Mas é que nem eu falei, é, assim, são são tudo projetos, são tudo é, é, ideias que nós temos de várias que, que já foi passada para gente. Então, é, é ir com calma ainda. Ainda a pandemia ainda está naquele lance ainda tipo acabou acabou mas ainda tem alguns vestígios então eu particularmente eu dei uma, uma esfriado em relação ao real porém uhum. porém quando as coisas agora Começar a clarear com meu com, com a minha loja eu pretendo estar mais adentro do da, da Porsche Cup né uhum. E que tem alguns conhecidos lá na Porsche, né? fora eles, também tem o Greg Loureiro, que faz parte da Alcbertin, é, que é, saiu da COA, aprendeu tudo na COA e, e hoje está tá representando no, no real. Mas eu tenho outras pessoas também que, de repente, seriam interessantes de, de apresentar esse projeto da COA para o real. Então, certo. É só questão de tempo. Como eu falei, as 24 horas do dia, para mim, estão tá sendo bem bem curtas. né?
0: É, nós vamos voltar para essas suas 24 horas, porque eu tenho que abrir um parênteses, como eu sempre faço, para explicar algumas coisas para os nossos ouvintes. A Mutu é uma empresa produtora de lubrificantes, ou seja, ela é uma empresa endêmica. Ela não faz parte do cenário de esportes ainda. Ela está migrando, porque de todo interesse... é mostrar a marca para as novas gerações, que é justamente o grande interesse dessas marcas agora. Ela foi fundada em 1853 em Nova York e a atual sede dela fica na França. Ela é uma das grandes patrocinadoras de eventos como as 24 Horas de Le Mans e ela entrou nos esportes, basicamente, no meio da pandemia, patrocinando aqui no Brasil a liga Apex GT, que mais futuramente possível vai ter um episódio especial aqui nesse podcast. É, falei certo? Falei alguma coisa errada, galera?
1: Não, não, falou, mandou, mandou bem
0: É, tem que explicar além aqui
1: de, né? a, Além é. disso, a, a Motor investe, a, a MotoGP, é, a Motor, qualquer lugar que você vê automobilismo É difícil você não ver a Motor patrocinando né, a marca Motor em algum lugar
0: então, é uma sim marca assim. ela está presente naquela naquele jogo arcade que eu já falei no episódio anterior que eu sou apaixonado que é o Grid a marca do Amontu está lá sim
1: é, inclusive eu fiz o padrão lá da cor lá e é muito fácil fazer padrão quando tem uma marca multinacional assim de nome né? que aí tem em qualquer lugar é fácil de achar então é é bem fácil muito bom
0: uhum. então vamos abordando essa interface de esportes e, e esporte tradicional que para quem não sabe o esporte de corrida ou tá, como conhecido a AV né com o a, automobilismo virtual que está deixando um pouco em desuso é um dos poucos exemplos que um pro player pode virar um atleta profissional né então voltando só um pouco para a parte de esporte da coa como a equipe está se indo nos campeonatos quais campeonatos ela está participando eu vi que vocês também agora Além do Gran Turismo, vocês estão correndo no iRacing e está sendo sensacional. Conta mais um pouco dessa parte.
1: É, então, a gente, né, nessa reestruturação, a gente decidiu é, diminuir um pouco a equipe e focar um pouco mais nesse novo projeto. né? Que Na verdade, começou esse projeto novo da cor, da reestruturação, tem nem um mês ainda, né, com foco em, em fazer as competições com mais, não posso falar assim, com mais é, solidez, sabe? Fazer um negócio mais mais tranquilo, mais calmo. A gente partiu, na época da, uhum. da, da, dos patrocinadores passados, a gente partiu muito para profissional. A gente buscou, tentou fazer com que as coisas fossem mais profissionais possíveis, e isso acabou mexendo um pouco com a estrutura da equipe. Porque uma vez que você começa... Até um investimento, até um, um negócio por trás, gera muitas coisas. Então, é, por conta disso, a gente modificou bastante coisas. É, muitos pilotos acabaram deixando a gente por questão dessas, dessas mudanças, né? Que nem, a gente tinha piloto sal, é, que tinha salário, a gente tinha bonificação, a gente tinha um monte de coisa e, e, e ao nosso ver, né? A administração, isso não estava sendo tão bom para nós.
2: Então uhum. agora
1: a gente mudou o nicho para premiação para quem quer, é, meta para quem quer, quem quiser simplesmente correr, que corra, e, e a gente está nessas multiplataformas, está correndo em todo lugar, é muito bom não só para a equipe, mas para marcas que investem, é, para a interação de um grupo que o Otávio sabe muito bem como que é, um grupo meio desunida, assim, o pessoal da Fórmula 1 não fala com o Assetto a do Assetto não fala com o GT7 e por aí vai, mas é uma luta, assim, bem bem árdua, né, bem difícil, mas que na cor a gente tem tanto problema com isso. Então, hoje a gente mudou o, o uhum. nicho da da, da equipe a gente continuar correndo nas plataformas de maior expressão e nas maiores ligas que tem, né, a PEX é uma que eu cito, uhum. a OKBR, na, na Central Course no aí tem o, o iRace Brasil, que está fazendo uns eventos muito bons, e com a chegada da Stock Car, também fica muito, muito bom para nós, que, que tem o patrocínio da Real Drive e da Motor, porque eles também investem em produtos reais, e com isso para que a gente continue aí mostrando o AV, não só para uma plataforma não só para um nicho, mas sim para todo mundo que queira é, curtir o esporte e acompanhar com a gente.
2: Entendo perfeitamente o que o DaLeste fala, realmente, infelizmente, é um, uma realidade do haver desunião aí, né? E a gente sabe que o iRacing é uma plataforma é, de. É, é, do virtual pro o real, porque os pilotos. É, reais vão correr no iRacing e a galera que começa no Gran Turismo e tal vai para o iRacing também. Então, ali é a ponte que, que a gente junta a, a, as plataformas e tudo mais e, e todo mundo que engloba o automobilismo. É, eu acho que o, o automobilismo virtual, ele está... É, não é que existe uma falta de união Eu acho que é, Falta um pouco da Das ah, Ligas Também se conversarem, né A gente infelizmente sabe que é, Às vezes um não concorda com o outro E tudo mais, então acaba é, Separando ainda mais As coisas, mas O Dades sabe que a gente tá, tá Participando de um projeto aí e talvez pode, possa agregar aí nessa melhora do AV, nessa união entre as equipes, ligas e, e todas as plataformas.
0: É, antes de, de voltar a palavra para o Daleste, eu gostaria só de reiterar algo que eu já disse num episódio anterior, que o que eu vejo é o seguinte, eu sou apaixonado por automobilismo, eu gosto de assistir Fórmula 1, como todo mundo já sabe, e gosto muito de jogos de corrida, e eu acho um pouco triste ter essa divisão, né? Que existe uma divisão entre o pessoal que gosta de arcade, o pessoal que gosta de simcade de simulador. E o automobilismo virtual já é um nicho. E a galera ainda quer criar o um nicho do nicho. E esse pensamento não ajuda, nem um pouco, literalmente não ajuda a evolução. Porque foi o que eu falei lá, cara, se todo mundo que joga arcade pudesse ser visto ou pudesse ser incentivado a continuar jogando, aprimorando as suas técnicas, Cara, todo mundo ia sair ganhando, porque assim, cara, quem não consegue jogar no iRace ainda, pelo menos ia assistir a corrida. Mas como fica criando esse clubismo, sabe, em volta de determinados jogos, você acaba afastando o público geral. Porque, assim, quem joga a Fórmula 1 não vai querer ver a galera do. do, do iRacing, porque o pessoal da iRacing não assiste Fórmula 1, porque acha que é o um jogo fácil demais, entendeu? É, é só essa a minha contribuição que eu tenho fazendo no momento para quem tá vendo de fora. E eu também tenho alguns outros projetos mais para frente, que eu já até comentei para o pro, pro Otávio, mas eu só vou poder revelar lá pelo segundo semestre, eu acho que vocês vão gostar. E uma coisa que eu fiquei sabendo hoje, o Comé foi convidado a participar da etapa do, do Rio de Janeiro, do GP do Galeão, justamente para falar de esportes. Então, vocês vão ter mais novidades sobre isso nos próximos episódios. Mas da Leste, vamos continuar aqui. Vocês estavam vocês começaram fortes, no Gran Turismo, e eu quero que você fale um pouco sobre o que, que você está achando dessa do Gran Turismo 7, que ele já falou um pouco, que foi muito esperado esse jogo, e como é que você está se adaptando a isso, né você e a sua equipe.
1: Bom, o GT7, ao meu ver, é contrário do que muitos estão falando por aí, né eu até fico meio chateado com isso. A, a pessoa que não tem conhecimento de outras plataformas, Estão reclamando muito do Bio 7, Mas quem já tem uma vivência com outras plataformas, vê que a evolução foi demais. assim. Então, é, Eu estou gostando muito, superou muito a minha expectativa. Ah, tem isso, tem aquilo para arrumar? Tem. Mas isso também tem em outros jogos. Toda atualização de um, um, um simulador, seja arcagem ou não, ele encarreta um monte de problemas. Atualizou aqui, melhorou os pneus, danificou o Bob. É, melhorou isso, Meu, pior aquilo, melhor aquilo, pior aquilo, então vai ser sempre assim, mas o, o, o GT7 deu um salto para mim importante, porque eu estava correndo no R racing, estava correndo no, no R-Factor, fui para o, o GT7 com o equipamento que eu tenho, que é um, um Real Drive, e eu senti cada coisinha que tinha na pista. Eu senti muita coisa que é, eu não conseguia sentir mais no Gran Turismo Esporte. Eu não tinha prazer algum, porque é, não tinha vontade nenhuma de uhum. lá. Já nos ET, no GT7 me durou muito. Eu estou esperançoso, a equipe está esperançosa. Porém, a equipe hoje são, são, tem muita gente nova lá, exceto o Tonhão, que foi recém-contratado, e o Herman. O restante é tudo novo, então eles não sabem como é essa adaptação do, do simulador novo. Então isso gera um pouco de medo, mas que a grande maioria da equipe gostou bastante. A gente vai investir bastante nisso. Inclusive, a gente está com o projeto de abrir a Coacalem novamente. E com isso Meu Deus! E com isso, fazer com que os pilotos inexperientes possam entrar na equipe vão ser pagantes. Mas eles vão ter toda uma estrutura: vão ter aulas, vão ter traçado, vão ter isso, vão ter aquilo. Então, é um projeto novo que vai ser aí bacana. Estou é, soltando aqui em primeira mão. Você é maior parte, se alguém não
0: está, se alguém nos está amanhã, você já pode
2: falar. Ah, Esse ideia é do Naneste. Então,
1: vai ser uma escola pagante, a pessoa que a pessoa vai ter é, setado. Uhum. Oh, vou correr para o tal. então vai ter um acompanhamento para ter traçado vai ter é, suporte técnico um dos pilotos mais experientes, e tudo isso aí vai fazer com que a equipe acabe, acabe agir, gerando né, conteúdo e também gerindo pilotos no, no meio do automobilismo. É, vai ser um negócio totalmente diferente, a gente não, não vê ninguém fazendo isso, como a gente faz as coisas, a gente pode fazer as coisas que ninguém faz ainda, porque o que, o que o pessoal já faz, que eles continuem fazendo, a gente busca um outro nicho. Uhum. Então, esse é um nicho que eu acho que vai ser bacana, muita gente mandar mensagem, pô, como faz para entrar? É pago ou é? é? Como é que faz? Tenho vontade, tudo. Aí eu falei, pô, acho que chegou a hora de a gente dar espaço. então a gente vai estrear. Total,
0: gente... total. Inclusive, inclusive, eu já estou aqui me colocando o meu nome na lista, porque eu já conversei com o Otávio, eu estou passando o pão que o diabo amassou com o Gran Turismo 7, sabe eu, eu sou fã desse jogo, já falei Ele tem um espaço especial no meu coração Mas peraí, peraí rapidinho Se não eu vou começar a desembestar a falar aqui Eu vou deixar o Otávio sem falar Otávio, você quer complementar?
2: Não é, Não, é bacana O projeto Academy, na época que eu tava na COA Eu vi de perto, é um projeto super bacana é, Que realmente Na época que estava sendo executado foi, foi muito diferente assim Foi foi é um nicho novo que a COA descobriu e, e algumas equipes depois vieram a, a fazer igual, mas é, é muito bom você ver as equipes preocupadas com gente chegando no automobilismo virtual e, e querendo ensinar e querendo né, é, desenvolver os pilotos. É, então, é, a COA hoje ela tem uma estrutura que ela pode fazer isso com, com maestria, e, e sem dúvida, isso é um, se for um projeto que, que voltar, talvez até eu me, me, me candidate para ter as aulas.
0: Olha aí, Fernando, você já tem dois pilotos aí para treinar. Porque eu, agora eu vou voltar ao que eu estava falando antes. Seguinte, estou passando o pão que o Diabo amassou com o Gran Turismo 7. O Gran Turismo tem um espaço especial no meu coração, mas o jogo de corrida que eu mais jogo é o grid, porque eu já expliquei lá no... no, no, no episódio anterior, mas foi muito do que você falou, eu acho que eu corroboro, acho que o, o Otávio também vai 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 concordar. Foi uma grande evolução sim esse Gran Turismo 7. Eu sei que tem muita gente reclamando, mas eu acho que tá reclamando de desculpa quem tá ouvindo e não concordar, mas tá reclamando de barriga cheia, porque assim, muito cheia, muito cheia porque Cara, do Gran Turismo 6 para o esporte, o jogo ficou meio pobre no início, ele foi ficando rico de conteúdo conforme estava vin vindo as atualizações, e logo de cara no Gran Turismo 7, ele veio com uma infinidade de pistas, claro, você tem que ir des desbloqueando, uma infinidade de carros, eu que consegui a versão de 25 anos, eu fiquei surpreso com a quantidade de, de, de conteúdo que ele entregou, Sabe, não apenas conteúdo de jogo, mas conteúdo de, de automobilismo mesmo. Sabe, eu me sinto inteligente vendo ali, e foi o que eu falei até com o Otávio. Eu, eu agora tô me sentindo um engenheiro de engenheiro de automotivo, porque agora eu tô querendo discutir com ele, é, é, é peça e tudo mais. Inclusive, até a e pilotos que eu também tô querendo que eles gravem um episódio com a gente. Eles estão lançando uns cards muito especiais, sabe, para ajudar a galera. Então, sim. Foi um jogo que reacendeu aquela vontade de você sentar e se dedicar ao jogo. E só antes de eu passar o... É, o... Não é só
1: entrar e correr. Não!
0: É, eu falei isso no episódio passado, mas antes de passar a palavra pro, pro o Albertone de novo, é... o que eu senti... Foram duas coisas. Primeiro que eu, eu jogo no Playstation 5. né E é a primeira vez que o DualSense está sendo usado da forma como foi anunciado no Playstation 5. Porque você sente tudo. Você sente quando o carro passa em cima da, da zebra. Você sente quando o carro está indo na grama. Você sente que a, é, cada carro tem uma forma especial de, aceleram, de, de aceleração. para tá me fazendo ir para a academia para me ficar mais focado. Eu estou me sentindo quase na Fórmula 1. E a última coisa que eu senti também é o seguinte. Voltei a jogar grid e aquele serviço de assinatura EA Play me deu o Fórmula 1 2021. Cara, eu era uma negação no jogo da Fórmula 1, sério. Eu era muito ruim, tanto que eu nem jogava. Eu falei assim, vou jogar de bobeira para ver qual é. Eu tô conseguindo fazer melhor volta, eu tô conseguindo ultrapassar os carros sem causar nenhum tipo de acidente. Tudo isso porque a gente fica treinando naquela para tirar aquelas licenças e quando você vê você já pegou várias dicas, mas agora que eu já falei demais, vou passar pro o Dalete, que ele é o cara.
1: É. É, então, é, eu que vim, de, eu saí do Gran Turismo, estou tá, 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 voltando para o Gran Turismo, um novo Gran Turismo. Com a bagagem de fora, é muito nítido a diferença que você tem, o comportamento que você tem, é, as tangências que você faz, abrir mais a curva aquele fecha abre fecha tá muito melhor você fazer então aí tem muita coisa para explorar é, Esse lance do tuning eu não sou um cara bom para isso eu não tenho paciência para isso mas você consegue ler o que tá falando você consegue ajustar e sentir isso se você tiver um fim tiver um equipamento bom é, eu não sei como uhum. você ensinou eu não cheguei a testar ainda na época, que eu peguei o Playstation 5, não tinha ainda, né? Eu a lançar. Mas, uhum. assim, quem corre no controle, é, vai ser uma, mel uma melhoria pro GT, pro GT Sport bem significativa, porque esses gatilhos vão deixar você economizar mais o pneu. Sim. A passagem vai ser mais limpa, a sua aceleração vai ser melhor. Uhum. Né? Então, é... Se você está ouvindo aí, você corre de controle. Não tem como você estar tá adquirindo um volante hoje na Kings Store ou na Kings Simuladores. Isso! Não! Porque quando eu comecei no, GTA, no GTS, eu fui de controle e me dediquei para ser o melhor piloto do controle. Eu queria ser tipo o House Fire do controle. Não conhecia ele época. Né? Então eu me dediquei bastante. Consegui bons resultados hoje tem pilotos bons de controle até hoje, que corre no nível de tigre tour, então não desanime tá? É, a, o que o, o cara faz com o volante, você também consegue fazer com o seu controle, e não é de mérito para ninguém. É, se fosse falar assim, o que eu escolheria para correr, eu, eu escolheria o Don't Fog.
0: Uhum.
1: Porque foi onde eu conquistei títulos, foi onde eu tava vindo um momento bom na minha, na, na minha, na minha carreira, né? E me demorei muito para adaptar o volante. Uhum. O volante ficava mais é legal, é mais divertido, tudo. Mas no controle eu gostava demais, demais, demais. E o GT7 está
0: realmente incrível. Fala falar assim, primeiramente, muito obrigado de você dar esse depoimento, porque além do nicho do nicho dentro da, da, da comunidade de esportes de corrida, tem esse lance de que ah, quem corre de volante corre melhor do que quem corre de controle. Isso depende de pessoa para pessoa. Mas eu digo por experiência própria, que, cara, é literalmente aquilo que foi vendido o Playstation 5. O DualSense funciona de uma maneira assustadora. Você sente que cada carro é diferente a forma de acelerar. Tem carro que você precisa apertar o DualSense até o fim para ele acelerar tudo. Tem um carro se você der uns toquinhos, aqueles carros protótipos. Se você dá um toquinho nele, o bicho dispara. E então é, é uma doideira, cara. É uma doideira, assim, para quem joga de, 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 de dual sense. Isso, de controle.
2: Otávio é, Não, realmente, o Gran Turismo 7, tudo que vocês estão falando É verdade, tem gente reclamando aí Mas o pessoal não sabe é, O quanto a gente já sofreu com jogos aí. E, enfim É normal isso Quem conhece o é, jogo de corrida simulador Simcade, sabia que o jogo Ia vir com um repleto de bugs É normal, o GT Sport vê assim, mas enfim, é um jogo Incrível, complexo e divertido é, Todo mundo tem que comprar e justamente Sim. foi o GT7, como eu já comentei aqui no, em outro podcast, foi o GT7 que me acendeu a chama de voltar com a equipe de novo, né? Eu tava afastado do AV, tava completamente desligado, o GT Sport pra mim já tinha dado o seu limite. E, e aí aconteceu de lançar o GT7, empolguei de novo, né? Tô muito feliz com, com o resultado é. É, do jogo e... Enfim, é, é isso. Ainda mais o da Leste, que vem de outros jogos também, tem uma, uma carga maior de outros simuladores, ele tá falando com propriedade, então, de que o jogo ficou bom, né? Então, quem reclama é sem motivo, sem, não tem argumento. É,
0: exatamente, então vamos, podemos combinar aqui que nós três né Porque eu venho dos arcades O, o, o meu Xará vem dos simuladores Pro e tal E o Otávio que está aí na pegada do Simcade já faz um bom tempo Que o jogo é bom cara Sim, Tem os seus problemas? Tem, mas o jogo é bom é... Xará É o seguinte, agora que você tocou nesse assunto Eu vou te perguntar um monte de coisa Primeiramente, como é que você começou essa, Sua loja Do King Simuladores? Eu tenho segunda pergunta para fazer também
1: Sim. Eu conversei porque eu ganhei um
2: volante no sorteio, fui campeão no controle, uhum. ganhei um volante no sorteio que teve no campeonato, aí ingressei
1: no, no G29, no Gran Turismo. Apanhei igual o cachorro morto, foi muito, muito sofrimento. Aí veio a pandemia, a pandemia já tinham pessoas chegando em mim e falou, meu, vende de volante. você não vai atrás não. Você é um cara que todo mundo conhece todo mundo gosta é, quem não gosta fala bem de vocês então acho que você deveria fazer isso aí ah beleza se um dia eu tiver a oportunidade eu vou para cima né aí veio a pandemia na barbearia que eu trabalhava na barbeiro na época aí tinha eu fiz o cara comprar um G29 lá porque ele gostou da ideia tudo eu, tava, eu era novo no local comprou um G29 e a pandemia chegou quando o cara abriu um salão enorme.
0: Caramba! Para
1: sanar um pouco os custos, nós tivemos que vender o rolete. Então
0: ele falou, uhum. eu paguei isso aqui,
1: foi do Altino ainda, da, que agora está na grid. Ele pagou 1.200 no GMX9 usado. Uhum. E falou, meu, vende por quanto você quiser. Eu falei, beleza, vamos anunciar. Quando eu abrir o um Mercado Livre, R$ 2.000, 1.800. Anunciei o meu para vender. Vendi o meu por R$ 1.850 com suporte. Uhum. Aí vendi o dele também por R$ com suporte, que era melhor. Eu falei: Caraca, eu tenho dinheiro já do, do, do T300. O T300 aumentou o valor, porém, o que eu achei estava com o valor inferior. Eu falei: Vou comprar esse aqui, posso ter 300, vamos falar que é nada, mas tudo. Comprei. Veio, veio com problema. Já era, não tinha como trocar. É, e não tinha ninguém que fornecesse forneceu ajuda. Procurei em um lugar ah, tá? não sei quem faz, não sei quem arruma, não sei quem vende,
0: não tem, ninguém faz. Olha a ideia aí, olha a ideia empreendedora aí, conserto de volante para simuladores, mas continua. Aí ninguém
1: tinha, ninguém vendia, ninguém viu falar, todo mundo subiu. E aí daqui a pouco um, um amigo meu chegou e falou, meu, eu vou lá, eu moro perto lá do Paraguai. Você não quer ver o esquema para fazer os montes lá, importar e tá? tal? Aí eu falei, ah, vamos ver, né? Vamos ver se eu sou tão famoso assim. Aí eu anunciei, aí eu anunciei. Que estava começando a vender produtos de esportes. Nosso lindo e amado Gomer Souza. Falou, D'Arestino, eu quero o ar da Sparkle. Aí ah, eu falei, desculpa a palavra. Fudeu. E aí eu fui... Procurei, 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 nada de achar. Não estou dando nunca aqui. E aí eu falei, meu, eu vou achar isso aqui, queira assim, queira não. Mandei diversos e-mails. Fui tentar trazer direto da com um amigo meu. E nada, até que eu consegui aprimorar uma loja no Paraguai. Aonde eu fiz uma amizade uhum. tão grande que, meu, só viu portas e portas e portas. E eu trouxe. Trouxe pro Gomer. Aí assim que eu trouxe, faltava ter 300 na, na praça. Depois de duas semanas, aí eu vendi iPhone, aí eu vendi outro. eu vendi esse negócio. Eu falei, eu vou vender esse negocinho uhum. por fora, Aí chegou o t 300 Quando chegou o t 300 eu falei, gente, chegou o t 300 vou vender o preço justo do mercado, porque eu não meti a faca. Enquanto eu estava vendendo a R$ 3.000 no t 300 eu, vi eu vim por. Não, enquanto estava 4 R$ 4.000, eu vendi por R$ 3.200 o GT. Aí ah, eu fui vendi 10 de cara, no final de semana, nunca esqueço, foram 10 pontos vendidos. E eu tô empolgadão, Faz né? ah, mercado livre faz. Uhum. Toma, toma, toma. Resultado. O mercado livre demora 10 dias pra te pagar. Uhum. E pra eu pagar os nomes pra trazer prazer? O Eita! Faz a soma aí, 10 vezes 3 mil quanto dá. Como é que eu esse <risos> dinheiro?
0: 30, 30, 30 pau, nossa!
1: 30 pau retido no Mercado Livre. Como é que eu vou trazer isso daí? Fora as taxas, fora tudo. Eu falei, meu, seja o que Deus quiser, cara.
2: E, as, e aí as coisas fervinhas. Uhum. Tá, lembro, e Me avisa, faz quanto? Né? Faz tanto. Só para levantar o dinheiro para trazer os outros de me fazer a encomenda. Resultado: deu muito certo. E aí a, o meu lance da barbearia começou a ficar mais estreito. Porque uhum. é, eu tinha que ir buscar, eu tinha que embalar, eu tinha que
1: entregar, tinha que dar baixa no, no meu sistema próprio, caseiro. Então, eu não estava tendo tempo para fazer isso. Porque eu estava na barbearia das, das 10 às 20 e estava de, 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 terça, de terça a sábado, e viu, ficou impossível de conseguir fazer as coisas. Aí, uhum. então... Chegou um determinado tempo que eu falei, falei pra minha esposa, eu vou largar a barbearia que ela sempre falava assim, enquanto isso aqui, não colocar alimento na nossa casa, isso é uma diversão. E aí eu falei, eu acho que eu vou parar. Ela tinha certeza, eu falei, não, eu vou parar. Decidi parar com o maior medo do mundo, porque assim, quando você trabalha em casa, é que a, a pandemia ajudou um pouco as pessoas a pessoa trabalhar em casa. Uhum. Quem é antigo... Olha eu em casa fala, olha lá, o vagabundo tá em casa. Tem que trocar gás o vagabundo. Tem que fazer isso, é o vagabundo. Então, existe esse negócio aí, esse lance de
0: preconceito. Então, uhum. tipo, ninguém... É, você fala você está vagabundo, trabalha em casa. O que você faz?
1: Você trabalha celular. Ninguém entende isso, assim, né? Então, eu passei um pouco de preconceito com isso. Achei que não ia dar certo, mas falei, né? Eu não tem nada a perder então eu vou arriscar e hoje a loja é a maior loja de de Trust do Brasil posso falar com propriedades que já foram mais
0: de 400 vendas então é, cara foi sucesso cara, otávio olha só que história sensacional cara que história não meus para... não cara meus parabéns primeiramente eu digo a mesma Exatamente. coisa que não é fácil você é, criar um projeto e manter ele girando digo isso pelo... Pelo próprio Colmeia e o acho que o Otávio vai poder dizer pela própria pra, em, é, a equipe dele que é o um Racing nunca é fácil essa galera que fala que assim, ah, na, a, acordei, tive uma ideia e, e do nada aconteceu. não, nunca é fácil. É foi bom você ter tocado nesse lance do, do preconceito que você passou porque isso que muitos pro players, mesmo aqueles que já ganham muita grana, passam. Porque quando você fala assim, eu ganho a minha vida jogando videogame, vagabundo. Eu ganho a minha vida campeonato vagabundo, não tem faculdade vagabundo. E o cenário de uhum. esportes ele, ele oferece empregos que, sinceramente, hoje em dia remunera muito mais do que muitos engenheiros, inclusive, né? Porque o salário médio dos engenheiros hoje em dia, por conta da crise, por conta de um monte de coisa, tá girando ali em torno o quê? de 8, uhum. 9 mil reais. Os caras ganham pra mais de 20, às vezes, entendeu? É só, e eu não tô mentindo, não, é só vocês pesquisarem aí direito. Quem está ouvindo, não, e não cair no conto da carochinha, mas se vocês pesquisarem bem, os pró-players. Só um Sim, pode falar. Só um
1: Eu cortava o cabelo da equipe de Ah, mas o nome fugiu. Da T-Rone. O cara joga muito bom.
2: Uhum. Rapaz.
1: É, 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 é 15k pra cima que o cara ganha. Né? Sim. É eu, conheço, eu conheço o Phelps. Ele é o profissional de Counter Strike. É. Yeah. Meu, quando ele saiu da equipe gringa dele vir para pra
2: MBR, aqui, cara, é valores, assim, astronômicos, é coisa assim, tipo, para nossa realidade. Sim? É, é coisa de quase jogador de futebol, é assim, ganha né? num clube médio aí. Cara, você tocou num ponto muito
0: interessante, Otávio. É literalmente como se fosse a nova geração de, de esporte, né, porque... A gente da década de 90, 80, 90, até os anos 2000, a gente tinha como referência, tipo, passe dos jogadores de futebol. E hoje a realidade é que é muito mais fácil você ver um pro player ganhando um, um passe muito alto do que um jogador de futebol mesmo, que a gente sabe que é um Neymar acontece em um em um milhão, né? É. O
1: futebol é um valor, assim, astronômico. E o cara que joga no 15 de Jaú ganha mais de 15 que por
0: mês, tá? Mas, assim, uhum. é uma nova realidade, é uma nova profissão no qual eu, Fernando Albertoni, gostaria que comer o fosse
2: uhum. Na vida, cara, o Neymar quase abandonou o futebol para ficar jogando no 4-3, cara. Uhum. O Ronaldo
1: Fenômeno tá super felizão jogando o Arzoni. Então, assim, é uma profissão legal. Eu jogo videogame desde quando eu, desde quando eu lembro de alguma coisa da minha vida. Tive todos os joguinhos possíveis. Não sou preguiçoso, nunca fui. Meu irmão tinha um padrinho maravilhoso que jogava no Japão. Então ele trazia pra gente. E eu cresci com videogame. O videogame me tirou das drogas, o videogame me tirou da rua, o videogame me tirou de, de muitas emboscadas. Então, assim, tipo, meu. É... Meu filho, com certeza, vai ter toda a oportunidade do mundo para tentar ser um pro player. É, vou buscar isso ele, porque, assim, hoje, se você chegar lá no e falar assim, você quer jogar Free Fire para ganhar mil reais agora, ou você quer ganhar cinco mil jogando futebol? Vai tá, tá, acabar, vai, vai jogar Free Fire. É verdade. Assim, um o clube de futebol vai lutar para ter. Eu ouvi isso no jogador de futebol. O, o do pai do jogador de futebol falou, ó, hoje esquerda é da futebol. Amanhã os clubes vão ter que correr atrás para um jogador. Isso já está acontecendo. Então, é, é, sem dúvida, uma profissão
0: muito admirável. Agora, Chará, é, eu tenho a outra pergunta para fazer, que eu falei que eram duas. Quais são os equipamentos que você vende? Qual que você aconselha? Porque se o é meu próximo passo quando eu começar a... Porque, né, eu... além de, de, de jogar videogame, além de ter o comércio, eu ainda tenho minha profissão. Mas eu, eu pretendo me dedicar um pouco mais aos jogos de corrida, então, assim, agora é a hora de você convencer o público que está ouvindo a fazer a transição para volante, é, é, quais são, qual o qual melhor é, cockpit. Cara, se eu agora, porque você já conven... me convenceu a comprar de você. Pronto, já joguei aí na roda. <risos>
1: Transparente com todos os meus clientes, porque com... todos eles, na verdade, são meus amigos. Né? Eu faço cliente, eu faço amigo. Isso não é marketing, não. É a realidade. Só abrir para você saber que meu, eu converso com um maior dia com os meus clientes, é... atos assim, tipo, aleatórios, como até, até com o Meteoro estava falando esses dias, pra você ver como o negócio é tão almoço. É... Se você está entrando, ah, vou entrar, eu vou ligar de videogame uma vez por mês. É, o que eu vou pegar? Um ter 150 que é melhorzinho que o G29, que é mais silencioso, o corpo é melhor, é, não é porque eu trabalho com ele, mas, faz contrário, o G29 vai atender as pessoas que estão brincando de correr. Ó, né? oh, Fernando, eu quero correr um campeonato, quero ter uns resultados bons, quero pegar o gosto da coisa. Aí eu faço a, a seguinte pergunta, você quer investir um pouco mais para então você ter um equipamento bom? Que a partir dele você vai ter um nível melhor, você vai sentir melhor a física. E aí, dentro para frente, as coisas são diferem menos. Ou você quer investir em um negócio mais simples? Aí vai no poder aquisitivo da pessoa. Assim, hoje, eu, se eu fosse começar. Sabendo que o Gran Turismo, que é a maior plataforma de acesso de qualquer player no mundo, é o Gran Turismo. Qual volante eu recomendaria? Eu recomendaria, com certeza, o T300. Porque existe a vantagem, sim, do equipamento. Você, o G29, as minhas sensações, tá, gente? Não sou o expert em um estar aprendendo o volante e saber o que tem cada componente. Mas eu, como, como consumidor, não sentia... A reação traseira do carro um com o G29. Um T300, você sente ambos os lados, né? tanto a frente como a traseira, a esquerda, a direita, além de você exercer um pouco mais o volante do que necessário, quando o carro ali que está vindo em uma curva, só que ele estava indo em linha reta para fora da pista, quando você freia tipo, em cima, essas coisas, você sente no volante que você está gastando o pneu.
0: Então, isso faz com ah. que você tenha. Não, mas tá na corrida. Corrida... Só, só um parênteses, Fernando. É, o G29 e o T300 foram lançados na mesma época ou o G29 foi anterior a ele?
1: Eles foram lançados quase na mesma época. É, o G29 para a sucessão do G27 e
0: o, e o T300 para a sucessão do, do T500. Então, hum, eu entendo o que eu entendi foi o seguinte, é que o, na época do G29, quem até participou da produção do G29 foi o Fernando Alonso, e teve uma campanha muito grande para que os... para jogar tanto os jogos do grid e os jogos de, da Fórmula 1 daquele ano, se não me engano foi de 2017, alguma coisa, 2018. Então, como a física dos jogos já mudou bastante, por isso que eu perguntei se teve diferença de tempo, né, porque eu acho que o G29 foi, foram focados para esses dois jogos, assim... Ele tinha como referência de dois jogos.
1: Sim, teoricamente. Mas mesmo assim ele passa por muita atualização, eles vão mudando, ele tem ah. um, um gapzinho a mais para usar. Assim como o PlayStation 4 tinha um gapzinho agora para usar o GPU de, de 37, os volantes tem também. O P300 acabou de lançar uma versão onde você acrescenta um boost nele, e ele fica quase um Newton de forças. Um Newton de força a mais. E ele dá muito mais esse de desempenho do volante. Então mas sempre tem mais uma análise para isso, para que para que chegue hoje, só para você ter uma ideia. O G29 está aí, voltando nas praças, eles lançaram G923, com poucas melhorias, e o pessoal prefere ficar com o G29 e não pegar um pedal mais linear, é, um volante com motoridade o tempo todo. Então assim, é, o G29 ainda tem muito na renda. Só aqui, que nem eu falei. Meu
2: nível, se o meu nível for amador,
1: amador
2: mesmo, uhum. o G29 vai te atender perfeitamente. Comprar um volante mais, ele vai ficar só pegando o É, e é. Aquela, aquela coisa na né, Daleste é o volante de entrada, né? É o cara ter um primeiro acesso, sair do controle para o volante. É, é que nem o Daleste falou: se o cara já tiver no nível competitivo maior, ter 150, eu acho que também é a melhor porta. E agora, se ele só quer fazer a transação para entender como funciona o volante e tiver enfim, uma condição financeira ali mais, mais reduzida e tal, é o G29. Pessoal, vamos fazer só o
0: seguinte, então. Eu acabei de ter uma ideia aqui e se o Daleste concordar, eu espero que ele concorde, vamos gravar um segundo episódio focado nessa questão técnica, porque eu tenho perguntas pra fazer, a gente tá chegando já a 50 minutos de, de episódio, que é literalmente o nosso padrão aqui, e cara você acrescentou muito, muito mais cara, assim, eu tô muito eu, eu já sabia que ia ser um episódio bacana mas você superou todas as minhas expectativas eu preciso te devolver pra sua esposa também, pra vocês verem sua série junto, comer as firras junto e tudo mais, então vou fazer o seguinte, a gente vai encaminhar aqui pra finalizar, primeiramente Fernando, você aceita gravar o segundo episódio com a gente?
1: Beleza, pode contar comigo. Vamos entrar nessa parte técnica. Só para perder esse raciocínio rapidinho. Tá, um
0: minutinho.
2: beleza.
1: A diferença, gente, na cabeça do pessoal para entender o G29 e o T300 é assim: ó existe um, um Palio 2001 que se chama G29. Aí, além dele, vai ter uma Fiat Toro que é um T300. Só para você se desfaziar. O G29 não compara com o T300. A gente recebe muito essa pergunta. Realmente faz diferença? O valor realmente faz diferença? Em, em diferença de equipamento? A resposta é muito simples. Sim. O valor condiz com a diferença de um para o outro. Então, você que tem dúvida, tenta ver algum meio de testar, é, ver review. Mas assim, o G29 é uma entrada. Tirei minha habilitação. Vou pegar o quê? Vou pegar um Uno, foi meu caso, e vou andar de Uno para aprender a andar, para depois eu vim andar de, de Camaro. Mentira, eu não tô de Camaro. Então, só vocês entenderem. Isso, tá. Bom?
0: <risos> tá.
1: Caio,
0: ainda, mais... ainda. Galera, vamos é, encaminhando para o final desse episódio, porque o Fernando vai voltar, assim como o 007, para falar apenas dessa parte técnica, porque faz. faz total sentido para a gente avançar nesse podcast, informando com uma empresa que, que vende os equipamentos, né? que é a Kings Simuladores, que eu estou muito feliz de estar de, de, de tá com ele aqui, e é isso, cara, eu vou deixar o microfone com o com, com meu xará agora, para ele se despedir, deixar suas redes sociais, deixar os contatos, fazer novos clientes, vai lá, irmão.
1: Bom, prazerzaço sempre, estarei na segundo, no segundo podcast para a gente fazer... Falar sobre equipamento, falar sobre outras coisas. Vou mandar um spoiler aqui. Eu não deveria, mas eu não aguento. Hoje é de start a mais uma nova era da, da Kings Simuladores. O nome mudou por causa disso. Era Kings Story, agora virou Kings Simuladores. Porque eu decidi dar um passo a mais. Decidi entregar mais coisas para a comunidade. Com um preço mais acessível possível. É... Hoje eu falo que você vou ser 20% mais barato do que... É, mais barato não, né? 25, 20% mais em conta do que há no mercado hoje, com equipamento, assim, bom. É, então, vou oficializar aqui que a, que a Kings Simulador vai ter também cockpit. Fechamos uma parceria com a empresa. E essa empresa vai nos fornecer o cockpit deles é, de uso exclusivo né, só vai ter na, na, no site deles que em breve vão lançar e as vendas só serão no site e também na loja Kings Store, Kings Simuladores então agora na Kings você sai de cockpit, volante e se duvidar até monitor que em breve também a gente vai conseguir arrumar os parceiros aí e com isso fornecer mais equipamentos e com aquele preço que só, só na Kings Simuladores tem é, Jabata tá Feita aí, Se quiser conhecer a loja, arroba King Simuladores, tudo junto. O site tá lá também na biografia. O site, ele, eu fechei um site agora, tá sem domínio, mas em breve vai ter. tá King Simuladores.confere.com.br, acho que é isso. Mas tem lá, lá, lá no Instagram. E. E é
0: isso, gente. É... Não, daqui a pouco você já você vai contratar a gente, né, basicamente.
2: Estou brincando, estou Então,
1: a ideia... O, o, esse passo foi dado justamente para isso. É, tenho familiares que estão desempregados, tem pessoas amigas que estão desempregadas. E eu acho que esse passo também vai ser importante para isso também. Agora eu estou querendo é, dar profissão para alguém tanto piloto, Sim. como o né? leque de amizade que nós temos. Então, quem sabe aí, né, amanhã você não é um funcionário da, da King Simuladores, mas a ideia é, é expandir. É, graças a Deus as coisas sempre vão acontecendo bem. Era para ser lançado isso daí a, no agosto do ano passado, para ser oficializado, mas infelizmente não deu certo por N fatores. Eu acho que é, por questão da, da sou eu sou muito crente em Deus, então assim, acho que ele não autorizou que isso acontecesse.
0: Era o momento, Xará, era o momento. Era o momento. A
1: gente vai vir com tudo aí para fornecer sempre mais e sempre para a comunidade, sempre para nós, que eu sei que a vida para ganhar aqui não é fácil. Então, é, tudo isso é para a gente. Eu espero que dê tudo certo. E é isso. Precisar de alguma coisa, já sabem de onde me achar. E, e breve uhum. a Academia da Coa vai estar também em lançamento também. E aí eu vou passar no, no, no Instagram da equipe, que é arroba O site também, o Facebook também, é tudo igual. Coa e Ótimo. É
0: Ótimo. É, Otávio, tem alguma coisa a acrescentar?
2: Não, só agradecer aí por ter deixado eu participar aqui da, da resenha. Foi isso. mais uma vez... Vocês... Você já da bancada, Otávio, pelo amor de Deus, né? <risos> não, agradecer mas, o quê? Eu, hein? Não, mas tem que agradecer porque é, hoje o entrevistado é o Fernando, por isso que eu não falei muito, pessoal, porque eu deixei ele falar bastante aí. E não posso deixar de mais uma vez agradecer ao Da Leste, ele, ele foi muito importante na, na numa fase da, da One Racing, a gente se uniu lá. Muitos pilotos hoje estão felizes demais na, na, na Coa. É, então, eu tenho que agradecer... Um olhos, é, os <risos> melhores. Então, deixar aqui abertamente meu, meu sincero, minha sincera gratidão a tudo que o Alex fez, parabenizar por, pelo trabalho que ele está desenvolvendo na COA, que desde que eu estava lá dentro, eu sabia que ele ia atingir esse patamar, porque é um cara que ele respira a COA 24 horas por dia, o automobilismo virtual, é, ele engole, então... É, é isso, gente. Obrigado. É, quem quiser seguir a On Racing Esportes no Instagram e quem quiser me seguir no, no Instagram pessoal, a é, Roba Underline Otávio Alves, é, segue lá e só, só deixando claro aqui, tá? É, o Daleste já cortou meu cabelo, então se um dia ele voltar para pro, essa, essa fase da vida dele, podem confiar também. Ok,
0: galera, eu tenho muito a agradecer também, já que está todo mundo agradecendo, vou agradecer primeiramente a Deus por ter juntado nós três aqui, já deixar também o Adeno que... Esse negócio, Otávio, é o nome, cara. Fernando, cara, todos os Fernandos são bem assim. Quando quer uma coisa, vai atrás e, e, e bota abaixo. É eu tenho muita coisa a acrescentar, mas eu só posso falar no segundo semestre por conta de questões contratuais. Então, assim, eu vou precisar muito da ajuda do Daleste. Já estou dizendo agora, abertamente. Só o spoiler que eu posso dar. O Otávio também vai acabar participando por, por osmose. Mas, assim, eu acho que, complementando o que o Daleste falou um pouquinho atrás eu acho que o momento certo era esse, sabe, Daleste? Eu acho que o 2022 é o grande uhum. ano pra gente estourar a boca do balão, já reforçando que o Colmeia vai estar no GP de, do Galeão, do, exatamente, inaugurando, a uhum. gente foi convidado. Nós vamos, vamos uhum. gravar um podcast sobre o próximo GP de, da Austrália, então, o Otávio, já sabe que vai ter que ficar acordado de madrugada. É... Oh, o... Que
2: sacrifício!
0: <risos> mas vai ter que estar, porque eu quero... Sabe, a gente vai gravar isso aí. É, esse podcast é um produto do site colmeia.net, que também tem uma história bem legal que eu vou contar mais pra frente. Acessa lá, www.colmeiaconk.net Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba colmeia, no, no Twitter, arroba e eu sou o nandroid 39 no Instagram. Sim, é um nome complicado, mas até o final dessa temporada, vocês vão... Decora. Se decoram, exatamente. Galera, um abraço a todos e até a próxima.